0: Jadi dua sesi. Yang pertama
1: insya Allah 46 menit penyampaian materi oleh Ustadz dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, mungkin itu saja sebagai pembuka dari kami dan kami perkenankan kepada Ustadz memulai materi kepada Ustadz. Ya taqabul Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghdi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Bapak Ibu sekalian Wabil khusus karyawan pelindung uh, Yang dirahmati Allah uh, Pembahasan kita kali ini <coughs> Pembahasan yang menarik Karena kita akan menyoal penyebaran agama-agama modern di Indonesia. Yang kita maksud agama modern di sini adalah agama yang tidak asli Jawa. Kemarin kita telah bahas agama asli orang Jawa adalah animisme, dinamisme, naturalisme. Dan penjelasannya juga sudah Kita sampaikan panjang lebar Kali ini kita akan membahas agama modern yang tidak lain Mencakup Hindu, Buddha Kemudian setelah itu ada Konghucu Dan e, Islam Nanti kita akan bahas secara runut e, Berdasarkan pokok-pokok ajaran masing-masing Dan kemudian nanti oh, curak agama Islam di Indonesia Dari dahulu sampai sekarang Dan di masa yang akan datang insya Allah okay. Perlu diketahui bahwa Selama ini peradaban yang Datang ke Indonesia mewarnai Indonesia itu selalu dianggap oleh banyak orang adalah peradaban India ya. Namun yang saya temukan peradaban yang pertama kali mempengaruhi Indonesia adalah peradaban Arab Hal ini saya temukan dari data-data yang dikulirkan, yang disampaikan pada seminar sejarah dan berkembangnya Islam di Indonesia yang diadakan di Medan pada tahun 1963. <kuh> Dimana eh, orang-orang Arab itu sudah datang sebelum Islam. Itu ke Indonesia untuk mencari Komoditas Kapur Barus Kan gitu Di antaranya Mereka adalah utusan e, Dari Nabi Sulaiman Yang mencari Kapur Barus Untuk mewangian istana Begitu juga utusan Raja-Raja Fir'aun Bahkan jauh sebelum Fir'aun Sudah datang ke ke apa namanya Barus karena Barus ini sudah dikenal oleh orang-orang Arab itu 6.000 tahun sebelum Masehi ya yeah, jadi kurang lebih pada zaman uh, Nabi Ibrahim Alaihi Salam itu sudah uh, dikenal Barus itu bahkan Batalmus yang itu adalah Ahli geografi dan juga sekaligus ahli ilmu astronomi Menggambar di dalam petanya itu sudah ada peta barus Dengan demikian eh, Kedatangan orang-orang India yang baru kemarin Yang telah dikatakan oleh Tom Raffles Pada tahun 68 Masehi yang tidak lain adalah lawatan perang Aji Saka untuk memerangi Raja Jawa, yang tidak lain adalah Dewoto Cengkar. Kemudian setelah itu memenangkan pertengkar, Eh, ini peperangan, maka pada tahun 78 Masehi, Aji Saka membuat satu kalender Jawa yang disebut dengan Tahun Saka. Makanya perbedaan, pertautan antara Masehi dengan tahun Saka itu kurang lebih 78 tahun. <tuh ibadah> <tuh ibadah> Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin uh, apa sampaikan sedikit sejarah bahwa sejarah manusia dan agama itu tidak pernah bisa dipisahkan. Ya, yeah. agama datang itu ke suatu daerah, eh, dibawa oleh manusia, dan manusia itu di dalam kehidupannya tidak lepas dari keyakinan agama. Makanya orang-orang yang anti-agama itu orang yang paling eh, pandir di muka bumi. Yeah. Orang yang tidak beragama itu orang yang paling eh, nesta hidupnya di muka bumi. Karena di dalam sejarah kemanusiaan dan permanusiaan itu tidak diakui. Karena sejak zaman lahirnya manusia, <tuh> apalagi peradaban manusia itu selalu eh, apa namanya eh, bergandengan dengan agama, bertautan dengan agama, berkaitan dengan agama. Bahkan adanya manusia yang beradab, ya. karena adanya agama dan adanya agama karena ada manusia yang beradab jadi keadapan manusia itu selalu dibangun dari agama <coughs> makanya lihat aja orang yang ateisme itu rata-rata tidak punya adab tidak punya peradaban tidak punya budaya tidak punya etika ya wabillahi taala walaladhi Uh, sejak uh, kapalnya Nabi Nuh Mendarat Yang masuk Islam di antara anaknya itu adalah tiga Yang pertama adalah Yafid Ini anak yang paling besar dan akhirnya nanti tinggal Dan beranak cucu di daerah uh, Tibet Yang tepatnya adalah di Gunung Yunan Dan Gunung Yunan itu adalah nama di antara nama anaknya Yafid Karena Yafid itu punya dua anak Yunan sama Ya'jud Ma'jud Pada zaman Zulkarnain Yang tidak lain adalah pada zaman Musa A.S Maka Ya'jud Ma'jud ini kebanyakannya Dibikinkan negara di bawah tanah oleh Zulkarnain Kemudian Yunan ini tinggal di pegunungan Melahirkan dua anak Yang tidak lain adalah Tartar sama e, Mongol Namun akhirnya Mongol ini lebih banyak tinggal di pegunungan berburu, ya, dan juga bertani. Adapun Tartar lebih banyak tinggal di pasar-pasar, perkotaan dan pantai. Pada era e, tertentu, ya, e, 2.000 tahun sebelum masehi bahkan mungkin lebih dari sana, datanglah. sekelompok orang Tartar ini membawa kapal yang muatannya itu 200-300 orang ke Jawa dan Jawa itu meliputi Sumatera, Jawa dan Bali Di sanalah mereka mulai tinggal berkembang biak makanya kebanyakan ahli sejarah diantaranya adalah Tom Raffles mengatakan e, cikal bakal orang Jawa dan nenek moyang orang Jawa yang paling asli adalah orang Tartar Kemudian setelah abad, eh, apa namanya, eh, 500 sebelum Masahi, 300 sebelum masehi datanglah orang-orang Arab, terutama dari, eh, apa namanya, utusan-utusan kerajaan-kerajaan tersebut. Ya, yeah. kemudian datanglah orang-orang eh, India, ya. Yeah. Yang mempengaruhi beberapa peradaban di, di Jawa Dan sekaligus agama Membawa agama Hindu dan Buddha Tuyuh. Perlu diketahui pada masa-masa se- Setelah Masehi ya Kurang lebih 300 uh, Atau 400 tahun uh, Masehi Itu datanglah orang-orang Kristen Nastorius Ya tepatnya adalah di apa namanya e, Sibolga atau di Barus menyebarkan agama Nestorius. Nanti kita akan bahas sedikit ya, tentang e, agama-agama itu. Tid. Kemudian setelah itu pada abad e, 15 Masehi datanglah agama e, Katolik dibawa oleh Portugis. Kemudian abad 16, menjelang 17, datanglah agama Kristen yang dibawa oleh, eh, protestan yang dibawa oleh Belanda. Nah, kalau kita melihat dari data-data sejarah, apalagi temuan di seminar baik Medan maupun Aceh, Medan tahun 68 dan kemudian ada seminar lagi di Aceh, Bahwa Islam itu datang ke Indonesia itu abad 1 Hijriah Yaitu tahun 632 Masehi Dengan demikian bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Senuk Horkonya Bahwa Islam itu datang ke Indonesia abad 13 Taib Saya usut dulu dari mulai, uh, apa namanya, datangnya Hindu. Perlu diketahui bahwa agama Hindu itu kita bisa, apa namanya, usut sejarahnya itu melalui tiga tahapan. Yang pertama Hindu dengan uh, Weda Purba yang berkembang pada tahun 1500 sebelum Masehi dan Ajarannya sudah hampir punah. Kemudian setelah itu muncul Buddha Brahman, ya, yang kurang lebih pada tahun 1000 sebelum masehi. Nah, setelah itu berkulirlah Hindu yang namanya yang pegang teguh pada kitab Upanisad. Nah, di sinilah sudah mulai mengulirkan adanya inkarnase, adanya manusia jelmaan Tuhan. Kemudian pada zaman agama Buddha setelah uh, muncul yaitu tahun 500 sampai 300 Masehi. Apalagi Hindu setelah Buddha sampai sekarang tahun 300 sebelum Masehi. Ini banyak terjadi berbagai macam perubahan. Tayib. Uh, perlu diketahui bahwa agama Hindu datang ke Indonesia ini dengan berbagai macam metamorfosa, perubahan-perubahannya itu awalnya adalah dibawa oleh Aji Saka kemudian dikembangkan oleh beberapa apa namanya tokoh-tokoh agamanya, biksunya kemudian setelah itu muncullah agama Buddha yang akar Permasalahannya itu atau ajarannya e, Muncul sejak sidar utama itu Merenungi berbagai macam penderitaan ketika dia hidup di istana Kemudian dia keluar dari istana setelah menikah umur 20 tahun e, Menjadi pengemis Kemudian akhirnya bertapa di hutan di pinggir sungai selama tujuh hari dari sanalah dia itu menemukan satu, satu eh, apa namanya solusi kehidupan eh, solusi penderitaan dari kehidupan itu sehingga muncul akhirnya agama Buddha namun Buddha ini juga berubah dengan berbagai macam perubahan yang pertama adalah Buddha eh, Mahayana eh, Hinayana kemudian Tantrayana Dan Buddha Tantrayana ini akhirnya banyak diperlu oleh Raja-Raja Jawa terakhir, terutama adalah Singosari, kemudian apalagi Mojopait. Jelas-jelas seperti yang dikatakan oleh Empu Prapanca di dalam Kitab Negara Kerta Agama, bahwa agama resmi yang dianut oleh Mojopait adalah Buddha Tantrayana. Apa isinya Buddha Tantrayana tidak lain adalah satu uh, ajaran yang sudah sinkritis, percampuran antara Hindu Buddha dan berbagai macam unsur. Ya. Adapun kitab uh, dan perlu diketahui seperti yang dikatakan oleh Solihin Salam, bahwa di Indonesia itu unik. Ya tidak akan ditemukan pada uh, negara-negara lain di mana di sana ada agama Hindu Buddha. Ya. Bahkan sebelumnya, pada masa Kertanegara, Singosari itu memiliki agama Siwa Buja. Siwa itu, uh, apa namanya, diambil dari Hindu, Bu itu Buddha, C itu Jawa. Jadi Kertanegara mencoba untuk mensingkritiskan, mengakorkan, menyatukan tiga agama menjadi satu, yaitu Siwa Buja. Tetapi, Eh uh, apa namanya kebijakan langkah Kertanegara ini ternyata tidak banyak disukai oleh pemeluk Hindu Buddha dan Jawa. Makanya akhirnya ketika dia diserang oleh Jaya Katuang sebagai pemberontak yang dulu penasihatnya, maka Kertanegara tidak memiliki eh uh, apa namanya dukungan dari rakyatnya dan akhirnya dia kalah dan meninggal dunia. Baik. Nah aga, uh, agama ini memiliki kitab yang uh, cukup masyhur yang pertama adalah ramai ini uh, apa namanya Ramayana yang ditulis oleh uh, Walmiki terus kemudian yang kedua adalah mahabharata ini ditulis oleh apa namanya biasa kemudian ada sana kitab lagi itu Bagatwita yang ini adalah disebut dengan nyanyian Tuhan Ya, yeah. terus kemudian di sana juga uh, ada agama Konghucu, tetapi secara uh, diusut sejarahnya ini sejak zaman dahulunya itu kita tidak temukan sejarah. Ya, yeah. sebelum Hindu Buddha, sebelum Islam, bahkan Konghucu ini dihuni oleh apa-apa, uh, dipeluk oleh sebagian kelompok, terutama etnis, etnis Cina ini pada akhir-akhir ini aja. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa agama yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah Hindu. Kemudian karena berbagai macam ajarannya yang sulit untuk diterima oleh orang Jawa, terutama adalah pembagian kasta, maka setelah datang agama Buddha yang dibawa oleh sarjana-sarjana uh, China, ke Palembang yang ketika itu, oh, kedua, ketiga itu abad ke-2 ketiga Masehi maka akhirnya mendirikan kerajaan yang cukup kuat yaitu kerajaan eh, Sriwijaya. Makanya Sriwijaya itu agama resminya adalah agama Buddha. Kemudian di antara raja-raja itu ada yang masuk Islam. Raja yang kedua dari Sriwijaya itu yang tidak lain adalah Indra Warman. yang telah mengirim surat ke Umar bin Abdul Aziz yang isinya tidak di, yang an, yang isinya di adalah wahai raja Arab yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya engkau kirimkan aku seorang ulama dai yang mengajarkan kepadaku tentang Islam tuh ya yeah. Dengan demikian ikhwani wa fillah kalau kita bisa lihat bahwa Islam Hindu Buddha ini secara uh, datang itu hampir berbarengan, cuman hanya selisih beberapa. Ya, sebelumnya uh, uh, apa namanya Hindu kemudian Buddha. Karena Buddha juga di sana ada beberapa hal yang membuat orang Jawa itu kurang pas, maka akhirnya setelah datang agama modern agama Islam yang menawarkan Satu uh, apa namanya sikap-sikap yang egaliter Sikap-sikap kebersamaan Ditanamkan al mu'minuna ikhwatun Tidak ada perbedaan antara raja dengan rakyat Antara orang yang kaya dengan miskin Antara bangsawan, santri dan rakyat jelata Maka akhirnya mereka itu masuk Islam secara berbondong-bondong okay, yeah? Namun yang kita sayangkan Ya yeah. Islam masuk ke Indonesia dengan berbagai macam proses akhirnya mengalami berbagai macam distorsi dan akhirnya menjadi Islam yang sinkritisme. Di mana Islam yang ada di Indonesia ini apalagi setelah pasca dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian sunan Ampel kemudian sunan kiri maka menjadi sinkritis. Unsur-ungsur agama lokal dan kearifan lokal itu menyeruak, mempengaruhi dan mewarnai agama yang ada. Bahkan sejak era Sunan Kalijogo terutama puncaknya pada era Pajang ya, Sunan Joko Tingkir atau Hadi Wijaya Widho- Widho- memaklumkan bahwa agama yang resmi dianut oleh Pajang adalah agama. Eh, Manunggaling Kawulau Gusti yang tidak lain adalah agama, yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar kemudian dianut oleh bapaknya Joko Tingkir yang tidak lain adalah Ki Kebu Kenongo akhirnya dijadikan sebagai agama resminya, ya okay, yeah. sehingga di sanalah muncul satu agama sing- Islam sinkritis kejawen mistik sinkritis perpaduan dengan berbagai macam kearifan lokal. ya, agama lokal, budaya lokal, kejawen, karena di sana ada kental budaya dan juga agama animisme, mistis yang selalu berpikir hal-hal yang sekarang ini supranatural, berpikir selalu yang tidak realistis, ya, karena terpengaruh dengan agama animisme, ya, yang Tuhannya adalah roh leluhur, yang roh leluhur ini diyakini nempel bertandang atau berada di benda-benda ya yang tuhan asli nama asli daripada sesembahan animisme adalah tu ya yang akhirnya dipanggil tuhan kalau tuhannya yang itu baik tuhan kalau ada unsur-unsur jahatnya adalah manik maya yang kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar, yang lebih e, me, membutuhkan energi yang cukup dahsyat, cukup besar, bagaimana sekarang ini habis dari panjang itu, ya, Adi Wijoyo kemudian mewariskan tahta kerajaannya kepada anak angkatnya Suto yang tidak lain, Dia adalah anaknya Kipamanahan yang akhirnya mendapatkan gelar Senopati Ingalukosaitin Panatapana Panotogomo dan akhirnya mendirikan Islam Mataram. Ya, kerajaan Islam Mataram, Mataram Islam. Semenjak eh, agama ini di tangan mereka, raja-raja Mataram ini, yang kita kenal bagaimana, Uh, dikatakan oleh Profesor Dr. Hassanu Simon di dalam kitab Syekh Siti Jenarnya meskipun ya, yeah, Mataram Islam ini uh, berkuasa kurang lebih 355 tahun tidak pernah berdaulat ya, yeah, tidak pernah berdaulat bahkan terjadi perpecahan terjadi uh, disintegrasi puncaknya adalah ketika ada perjanjian kianti gitu ya yeah. Dan raja-rajanya selama ini eh, kurang setia kepada Islam apalagi puncaknya Amangkurat I yang sangat antipati terhadap kaum santri dan sangat bermusuhan dengan orang-orang Islam yang menurut bahasa orang Barat adalah ortodok atau santri atau mereka yang istiqomah. Sehingga meskipun kaum muslimin di Indonesia ini ijuru yuruyu, Meskipun mayoritas tetapi perlu diketahui bahwa dari 90% penganut muslim itu yang betul-betul santri, betul-betul sekarang ini mengu- mengutamakan ajaran murni itu hanya 25-15% dan paling banyak itu 25%. Dari sini ikhwas sekalian. membutuhkan perjuangan kuat, membutuhkan dakwah yang begitu masif, istiqamah, sabar dan sungguh-sungguh. Apalagi setelah e, periode berikutnya ya di sana muncul agama Islam pun mirip Hindu Buddha karena ada nuansa tasawuf yang tidak lain e, penuh dengan penekanan-penekanan mistik. Ya, dan perlu dikatakan ditegaskan bahwa katanya Profesor An-Nasr bahwa Husain An-Nasr bahwa biang utama dan bidan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Nah, oleh karena itu di sini ditegaskan oleh Ringles di dalam kitabnya Sejarah Indonesia Modern bahwa tidak benar gelombang pertama penyebaran Islam itu dibawa oleh orang-orang tasawuf. kata beliau dan beliau ini adalah peneliti dari Australia menegaskan karena tidak ada bukti-bukti secara akurat terutama organisasi ketasawufan kecuali baru ber, baru setelahnya ada tarekat Naqshabandiyah, Qadiriyah dan Syadziliyah. Ya. Adapun sebelumnya kalau kita telik dari penjelasan kitab Kropak Firara dan juga perimbonnya se pimpinannya Sunan Bonang maka keterpengaruhan dakwah asal yang dari Arab Islam murni itu sangat tinggi sekali. Karena periode-periode itu Islam itu masih banyak pengaruh-pengaruh dari e, Daulah Abbasiyah, ya. Yeah. Dan perlu diketahui bahwa pengaruh tasawuf itu setelah abad e, memang e, muncul di negara Arab itu abad 13-14. terutama negara Islam ketika sudah dipegang oleh Mongol. Ya. Makanya dikatakan oleh Profesor Simo kalau seandainya dulu kekuatan-kekuatan Timur Tengah eh, terutama Abbasiyah itu tetap mengendalikan me- mengendalikan dunia Islam, maka rasionalitas umat Islam, keterpengaruan kepada ilmu pengetahuan sains itu lebih tinggi daripada budaya seni. Karena budaya seni itu banyak dilahirkan dari e, pemerintahan Mongolia, terutama Persia, ya. Yeah? Dengan demikian, e, kenapa kalau ada yang bertanya-tanya ke, kenapa keterpengaruhan dunia Islam itu lebih kepada tasawwuf, seni, budaya dan yang lainnya bukan masalah sains, teknologi dan juga penemuan-penemuan ilmiah, karena perpindahan dari Baghdad. kemudian dikuasai oleh Mongolia, maka merubah dunia Islam yang awalnya menekankan kepada sains dan teknologi menjadi kepada seni dan budaya itu kata Profesor Dr. Simo di dalam kitabnya Sufisme Jawa dari situlah muncul berbagai macam ragam Islam yang warna-warni bahkan pada era Orde Baru itu Masya Allah dipenuhi dengan berbagai macam aliran-aliran kebatinan itu. Bahkan pada tahun 1972, Kejaksaan Agung itu mendata ada kurang lebih 644 aliran kepercayaan, baik yang pusat maupun daerah. Nah, aliran-aliran ini juga masih aliran kebatinan maksudnya, aliran kebatinan, kepercayaan, yang namanya Eiling, yang namanya E, kata orang dewa itu e, apa ya e, aliran yang sebetulnya tidak ada akarnya agama cuman dia itu mengklaim punya agama nah aliran kepercayaan ini ada yang mengekor ke Islam ada yang mengekor kepada selain Islam itu ini, nah diantaranya di sana ada budi setia ya ada lagi ilmu sejati, aliran pudi setia, ya. ada aliran ilmu sejati, ada aliran kaweruh kasunyatan, ada torekot siti jenar, ada subut, ada pangestu, ya. tolong diperhatikan ya, pangestu ini aliran kepercayaan, jadi jangan antum pakai untuk nama-nama sekolah, nama pondok, nama TV, ya lucu ada, Nama-nama TV Pangestu ini tolong di eh, diluruskan. Pangestu itu nama suatu aliran kepercayaan ya. Terus Sumarah, Protok Kesewo, Nataratan Darmogandul Gadulucu, Sapto Dharma dan semuanya ini merupakan aliran-aliran kepercayaan yang mereka itu mencoba untuk mengoplos semua agama dan kearifan lokal serta eh, berbagai macam kepercayaan pengembangan dari kebatinan mereka sehingga menjadilah suatu aliran kepercayaan dan perlu diketahui subhanallah ya tokoh-tokoh aliran kepercayaan itu hampir semuanya mengaku jadi nabi Itu. ya contoh aja tokoh Samin itu juga aliran kepercayaan mengaku tokohnya itu nabi bahkan dia itu hanya mengakui Nabi itu hanya Nabi Adam, Sunan Kali sama tokohnya sekarang aja nah ini ya saya kira itu cukup saya sekarang buka tanya jawab silahkan
1: ini sehingga kita bisa mengamalkannya dan kita teruskan sabar sembah kami Dan kami persilahkan kepada jemaah yang punya pertanyaan dari menyampaikan bisa melalui chat atau mem- mengajukan dengan fitur raise dan open mic untuk berbicara langsung dengan ustaz kepada okay, jemaah.
0: Silakan Pak
1: Ada yang ingin bertanya, jawab. Silakan. Kayaknya belum ada yang bertanya. Iya. Uh, nah, izin menyampaikan pertanyaan dari anak pribadi. Iya. Yeah. Uh, setelah mendengar tadi kan uh, banyak apa ya, Ustaz, ya, banyak aliran-aliran daran Islam. Gitu. Lalu bagaimana yeah. kita menjawab, menjawab syubhat yang ada tentang prah, apa Islam yang berbeda-beda itu merupakan fitrah ya? Ustaz? sayyiduna seperti
0: apa ya, yang dikatakan. Baik, kini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sejak lama dan sejak dasar telah memberikan satu arahan kepada kita bahwa umat ini akan pecah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu disebutkan iftaraqatu al-yahudu ala 71 firqatan. Yahudi telah pecah menjadi tujuh puluh satu golongan. Okay. وَفْتَرَقَتِ النَّصُورُ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَتًا Nasroni itu akan pecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Okay. Telah pecah, maaf, bukan akan ya. Telah pecah, karena sudah. وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِ Umatku ini akan pecah, akan. Karena... Ketika Rasulullah itu bersabda, ketika Rasulullah menyampaikan belum pecah, umat masih menyatu, umat masih utuh, umat masih ada di dalam bimbingan Rasulullah SAW. Kesatuan akidah, kesatuan manhaj, kesatuan pemahaman dan prinsip itu sangat dipegang teguh. Nah baru mulai terjadi intrik-intrik perpecahan setelah terbunuhnya Utsman. Apalagi setelah pada zaman Mu'awiyah dan Ali ada perang Siffin. Seusai tahkim, muncullah tiga kelompok. Kelompok khawarij yang menolak semuanya khalifah yang ada. Syiah yang mendukung Ali dan kelompok mereka yang sekarang ini di belakang Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. Ya, yeah. Ya, dari mulai perang Jamal perang itu sampai akhirnya mulai terjadi penih-penih. ada Jahmiyah ada Khawarij ada Khawarijyah ada Syiah ada lagi apa namanya uh, apa jadi Jahmiyah Khawarij Syiah Murji'ah ya terus kemudian Mu'tazilah Jabriyah ya Ini semuanya akhirnya mewarnai dunia Islam. Tapi tolong dicamkan, meskipun Rasulullah SAW menyampaikan perpecahan umat, Rasulullah bukan membiarkan begitu saja, tetapi memberi solusi. Solusinya Rasulullah SAW mengatakan, bahawa kita disuruh untuk, Alikum bisunnati, peganglah teguh. cara beragamaku wasunnatil khulafa'ir rasyidinan cara beragama khulafa'ur rasyidun kan gitu dan rasulullah mengatakan bahawa ketika umatku itu pecah ada yang benar satu yaitu aljamaah yaitu ma'ana aliyyuma wa ashabi mereka yang berpegang teguh kepada ajaranku dan ajaran sahabatku oleh karena itu Di dalam menyikapi hadis perpecahan ini, kelompok Islam itu berpecah menjadi tiga, ada yang eh, empat. Ada yang mengatakan, kalau Rasulullah sudah memprediksi umat ini pecah, ya sudah, biarin aja. Pecah aja. Kan perpecahan itu rahmat. Nah, gitu akhirnya. Sehingga dimunculkan hadis palsu, ikhtilafu umati Perpecahan umatku itu rahmat. Sementara Rasulullah mengatakan di dalam hadis jelas-jelas bahwa Al, al-jama'atu rahmatun wal-furqatu azabun itu rahmat dan perpecahan itu azab kok bisa dibalik-balik dan gitu nah ada yang kelompok keduanya ketika melihat atau membaca hadis tentang perpecahan dia mengatakan bahwa umat ini pecah Kalau memang begitu semuanya sesat yang benar saya aja. Ini juga nggak benar. Gitu kan gitu. Ada yang kelompok ketiganya bahwa melihat perpecahan ini disikapi sebagai suatu hal untuk menyesat-nyesatkan orang lain. Menyalah-nyalahkan orang lain. Gitu kan gitu. Mengkafir-kafirkan orang lain. Nah yang keempat adalah ahli sunnati wal jamaah. bahwa dia menjadikan hadis perpecahan sebagai suatu pedoman, panduan, pegangan supaya kita itu terus ingat, supaya kita hati-hati untuk tidak pecah terus kemudian mencoba untuk meneliti dengan seksama sebab-sebab perpecahan umat itu yang tidak lain adalah al-jahlu kebodohan Setelah mengetahui sebab-sebabnya, ahli sunnah tiwal jama'ah berusaha untuk menyingkirkan Bukan dirawat, dipelihara. Itu <ganti> kan gitu. Jadi sebab eh, perpecahan umat itu satu adalah apa? Al-jahlu, kebodohan. Kemudian yang kedua sebab perpecahan umat itu adalah al-ibtida'u fiddin, muncurnya kebitahan di dalam agama. Kan gitu. Makanya akhirnya, E, kalau jahil, kalau orang bodoh itu kata Ani bin Abi Thalib orang bodoh itu cenderung kata beliau, seluruh laku hidupnya dan seluruh sikapnya, kalau enggak berlebihan, tredor. enggak ada yang benar. Orang bodoh itu lakunya itu selalu, kalau dia tidak kejatuh di dalam berlebihan atau dia itu menlantarkan. Makanya yang wasat, yang tengah adalah orang yang berilmu. Yang kedua adalah bid'ah. Akhirnya muncul orang yang pro-bid'ah, ada orang yang anti-bid'ah. Pecah jadinya. Kemudian yang ketiga, dia ta'asub terhadap peninggalan nenek moyang. Karena asubya itulah sehingga muncul berbagai macam retak-retak di, di, di tengah umat ini. Kan gitu. Kemudian yang keempatnya, yang tidak kalah pentingnya adalah ta'asub terhadap golongan. Ta'asub terhadap mazhab. Ini juga. Kemudian yang kelimanya, kenapa umat ini pecah? Karena lebih mendahulukan ro'yu, lebih mendahulukan hawa nafsu daripada nas agama. Kan gitu. Di antara sebab perpecahan umat ini adalah, dia itu kalau ada syubhat, yaitu ada masalah, dikembalikan kepada nas yang subhat bukan nas yang mohkam harusnya kan ketika ada masalah-masalah subhat ada ayat-ayat subhat ada nas nas subhat harus dikembalikan kepada mohkam ini tidak mohkam dirujukkan kepada subhat bukan subhat dikembalikan kepada yang mohkam Nah, inilah diantara pemicu, ahli sunnati wal jama'ah betul-betul mencermati sebab-sebab dengan baik, kemudian setelah itu dihindarkan. Bukan kita sibuk tiap hari menyesatkan orang, rajin membela diri, menyesatkan orang, membenarkan, fanatis tidak, tetapi ahli sunnati wal jama'ah setiap saatnya mencermati dengan benar hadis-hadis perpecahan. Kemudian membaca dengan seksama sebab-sebab yang memicu perpecahan umat. Dan kemudian cari solusinya dan sibuk mencari solusi dan mengamalkan solusi itu. Itulah ahli sunnati wal jama'ah. Sehingga menjadi kelompok moderat, kelompok tengah, kelompok yang memihak kepada siratul mustaqim. Wallahu'alam bisawab. Saya
1: para atas jawaban yang telah disampaikan. Karena keterbasan waktu sat, mungkin bisa disampaikan
0: kalimat mas. Sebagai penutup. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, uh, Masya Allah. Terima kasih kepada para peserta yang cukup anteng kali ini. Dan cukup pendiam karena terpengaruh dengan tahun baru mungkin. Masih keberatan kembang api ya Pak Merconnya. Atau mungkin Masya Allah bonus-bonusnya. Tapi intinya insya Allah apapun sikap antum, ya mau ngaji, menyisihkan waktu, ada waktu untuk rohani itu dah cukup masya Allah. Dan hal-hal ini kita sampaikan semuanya, kata sang penyair, saya mengenali keburukan, ya termasuk kejawen macam-macam, bukan untuk diamalkan, tetapi untuk dihindarkan. Seperti yang dikatakan oleh Hudayfa Ibnul Yaman, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني. جميع الناس همّر يسألونه عن الخير، وأنا أسأل عنه عن الشر. كل الناس يسألونه kita mengetahui hal ini semua sehingga kita tidak kuatir tercebur, terjebak sehingga kita melakukan penyimpangan tanpa sadar. Demikian saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika an la illa anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau la